0: Mein Mannsein hat in meinen Sphären keinen höhergestellten Wert. Das Gegenteil ist der Fall. Für mich. Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcasts von Herrn Sabina, schrägstrich, macht fertig, schrägstrich, erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst. Es ist die 78. Folge um, des BDSM-Podcasts und ich freue mich, dass ich diese jetzt mit euch bequatschen kann, das Thema. Ähm, ich gucke gerade hoch in die Ecke meines Wohnzimmers und sehe eine kleine Spinne. Soll ja gut sein, gerade gegen diese kleinen Obstfliegen und Mücken und so weiter. Vielleicht lasse ich sie einfach da rausbringen. Ist für mich sehr, sehr kritisch. Wow, jetzt hangelt sie. Wow. Ich soll mal ein bisschen vorsichtiger sein, bevor sie unten auf den Boden fällt. Ja. Ähm, äh, der, die letzte Folge, das wollte ich sagen, die letzte Folge hat ziemlich große Wellen geschlagen. Viele Leute haben mir geschrieben, wie cool sie das finden, dass ich das einfach so locker... Ähm, vor mich hin erzählen kann und einfach äh, entspannt darüber reden kann und wie offen ich dem gegenüber bin. Natürlich bin ich dem gegenüber offen. Leider hat sich kein Mensch, also ein Mensch hat sich gemeldet, der hat ein eine, äh, äh, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. Also so, dem fehlt der kleine Finger und... Also die letzten drei Finger fehlen ihm auf der linken Hand und das ist so ein bisschen, er kann das ersetzen, aber ihn stört es nicht. So, ähm, aber das, er meinte aber so richtig BSM aus, im Real macht er nicht, von daher schwierig ein Interview zu führen und traut sich auch nicht, das ist auch gar kein Problem. Ich kann nachvollziehen, dass sich viele Menschen nicht trauen, ähm, einfach hier so offen und flockig zu sprechen, von daher ist das gar kein Problem. Aber ich freue mich, dass es viele ähm, interessiert hat und begeistert hat, die Folge, was man, äh, wie man das umgehen kann und wie man eben offen und locker sein muss. Und ähm, viele haben mir ja auch erzählt, dass sie echt das erlebt haben, dass man sie, ja, ähm, ich wollte gerade sagen, abgestoßen hat, ähm, dass man sie, äh, ja, nicht ernst genommen hat oder ähnliches und eben gesagt hat, ja, nee, passt für mich nicht und so weiter, ähm, weil du eben äh, ein Hörgerät hast, was ich sehr merkwürdig finde. Ähm, ja, aber ähm, ich hoffe, das hat einigen die Augen geöffnet und einigen äh, geholfen, wie es eben auch funktionieren kann und ich möchte heute über die Eingewöhnungsphase sprechen, also das kennt ja jeder, man ist entweder Neuling oder hat schon mal sowas durchgemacht und will jetzt eine Verbindung zu einer Domina aufbauen, nehmen wir den Online-Weg, der ist der einfachste zu erklären und weil man sich eben am Anfang so oder so in der heutigen Zeit fast online kennenlernt, über übers Chatten, ich bin voll schlecht über das Telefonieren, ich fühle mich wie so ein Oldschool-Mensch, der gar nicht weiß, wie das heute heißt. Es das heißt ja noch Chatten. Ich hoffe, es das heißt nicht anders oder so. Also über das WhatsApp oder wie auch immer, über verschiedene Medien, dass man erstmal so ein bisschen schreibt, sich kennenlernt, Sprachnachrichten austauscht, telefoniert und so weiter. Und es gibt eben diese anfängliche Eingewöhnungszeit, die vielen, Kopfschmerzen bereiten, viele Sorgen mit sich tragen, viele ähm, Unsicherheiten vor allem mit sich tragen. Wie verhalte ich mich? Was mache ich richtig? Ähm, wie macht die Domina das? Wie hat sie da ihre ähm, Methode, das gut durchzubringen? Und darüber wollte ich heute mal ein bisschen sprechen. Denn eigentlich hat es jeder, weil egal, ob du schon mal eine BDSM-Verbindung hattest oder nicht, es ist ja trotzdem Unsicherheit da. Wie gehe ich mit dem und dem Menschen um? Was mache ich mit dem und dem Menschen? Und ja, es wäre ja einfach nett, wenn, wenn man da einen Weg findet, um sich gegenseitig so ein bisschen die Angst zu nehmen und ein bisschen Aufklärung zu verschaffen, dass es eben normal ist, dass es okay ist, wenn man am Anfang unsicher ist, ob man Anfänger ist oder nicht. Es ist vollkommen klar, dass jemand am Anfang unsicher ist. Genau, darüber möchte ich heute halt ein bisschen quatschi quatschen. Und ja, nochmal aufrufen, dass ich ähm, gewillt bin, weitere Interviews oder frage eine, Person zu machen und für, wer Lust hat, darf sich gerne melden und den interviewe ich dann und dann wird da vielleicht eine Special-Folge draus, wenn du irgendeinen speziellen Fetisch hast. Ja, ich trinke vorher einen Schluck, ich habe es nämlich wieder mal vergessen, bevor ich aufgenommen habe. Ach ja, und eine Sache habe ich auch noch, ich habe mir jetzt überlegt, bald ist ja nun mal die hundertste Folge, ich kann das schlecht ausrechnen, ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr ist, äh, was haben wir denn überhaupt, wir haben... September, äh, ähm, wir haben den 21. Nee, Quatsch, den, den 20. September äh, mit der 78. Folge und dann fehlen einfach ja noch 22 Folgen. Dann ist die 100. Folge. Ich weiß nicht, ob, also rechnerisch bin ich jetzt nicht so auf dem neuesten Stand. Ich schätze mal, das ist erst im nächsten Jahr. Ähm, aber ich möchte ab Januar dann mal den Podcast so ein bisschen ummodeln, ich weiß noch nicht wie, aber ich würde gerne ein anderes Vorwort nehmen, nicht mehr dieses Geflüster bzw. Ähm, oh den Höhorgasmus, wie ich das früher immer genannt habe, nehmen, weil ja es gibt Leute, die das triggert, die, die das nicht so gerne mögen und ich finde schade, wenn irgendwas überspult wird von meinem Podcast. Und jetzt habe ich mir überlegt, entweder lese ich das normal vor, was ich immer vorlese, also meine ähm, Postings lese ich ja meistens vor, das, was ich so selber schreibe, oder ich zitiere vielleicht irgendwas aus den Büchern, die ich immer der, derweilen lese. Ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu, könnt ihr mir gerne schreiben, wollt ihr denn? Also ich weiß auch nicht, ob ich Vor- und Nachwort machen werde oder ob es so bleibt. Ich habe noch keine Idee, vielleicht machen wir im neuen Jahr auch mal den, ähm, wie heißt das denn? Oh Gott, die Melodie halt, die zwischen Vorwort und Hauptteil kommt. Äh, auch die neu, ähm, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich bin noch ganz offen und frei und ähm, überlege mir da was bis zum Januar. Also sozusagen, dass mit dem Neujahr Neuigkeiten kommen und der Podcast ein bisschen anderes Feeling bekommt. Da habe ich auch überlegt, dass vielleicht so ein bisschen auf meiner Website ist das ja nun mal. Da kannst du ja so lange scrollen, auch dass ich da mal die für ersten 50 Folgen oder so mal so ein bisschen zusammenraffe und... Ja, weiß ich aber noch nicht, gucke ich alles. Nur das wollte ich noch mal vorweg sagen. Das habe ich letzte Woche ähm, öfter im Kopf gehabt und habe gedacht, oh, was mache ich denn da? Und dachte, ich kann euch ja auch mal noch eure Meinung fragen. Vielleicht habt ihr eine schöne Sache, die ihr euch wünscht, ähm, jetzt aber nicht zu doll übertrieben. Es sollte locker, flockig, was Kurzes, Knappes sein. Und ja, mal Cookie. Prost. Also wie schon gesagt, wir wollen heute über die Eingewöhnungsphase sprechen, die es nun mal gibt am Anfang der Verbindung um, der Erziehung eines Sklavens, dessen bin ich mir stets bewusst. Ich weiß, die Anfangszeit ist immer so ein bisschen gefühlt ein bisschen wackelig, so ein bisschen so die ersten Schritte gehen, so ein bisschen unangenehm, aber für mich nicht, aber für den Sklaven, weil der eben ganz oft nicht weiß, darf er jetzt schreiben, darf er sich jetzt so verhalten, darf er jetzt irgendwas fragen und so weiter. Und ich möchte einfach mal aufzeigen, dass das eben jeder hat und dass es eben ein neuer ähm, ja, Lebensabschnitt, würde ich mal sagen, oder eine neue Lebenserfahrung ist ähm, und man sich eben dran gewöhnen muss. Und Gewöhnung ist eben Eingewöhnung, ein, ein Prozess, der nicht eben von jetzt auf gleich da kommt. Natürlich fühlst du dich in dem Moment wohl und vielleicht auch durch meine Texte und Podcasts angesprochen und denkst, juhu, jetzt habe ich die Verbindung, aber trotzdem ist man halt einfach unsicher, und wenn es nicht die Unsicherheit ist, ist es dann eben so ein bisschen huch, komisch neu. Ich muss mich eben ein wenig dann gewöhnen. Und das ist vollkommen okay. Und da kann auch jeder Sklave offen und ehrlich drüber reden. Da habe ich gar kein Problem mit. Mir ist sogar lieber, wenn ein Sklave zu mir sagt ja, Herrin, ich muss sagen, oh, ich bin total aufgeregt und ich, oh, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Das ist nämlich das, was wichtig ist, immer wenn man nervös ist, immer wenn man sich unwohl fühlt, frei raus. Raus damit, dann hast du das schon mal weg. Dann brodelst du da nicht mit dir selber rum, sondern du könntest im Endeffekt ja jemanden haben, der das versteht, der das so auffängt und ähm, damit umgehen kann und dir das spiegelt, dass das vollkommen okay ist und dass du ein bisschen lockerer wirst. Umso mehr man es ausspricht und umso mehr man da eben die es ähm, aufzeigt, umso mehr kann man sich dann letztendlich auch wieder ein bisschen beruhigen. Wow, ich habe momentan immer eine große Krähe auf dem Balkon, finde ich sehr, sehr interessant. Warum auch immer. Ich habe Meisenknödel rausgehängt und die fand finden das wohl super geil. Ähm also, aber jeder Sklave, man sollte natürlich wissen, dass jeder Sklave unterschiedlich ist. Jeder braucht äh, einen anderen Rahmen von Zeit und Energie und ähm, Ähnliches, was man was man eben investieren muss als Herrin. Man kann nicht denken, auch Zucker schlecken. Ähm, klar gibt es diese Herren, die denken, ach, äh, ich beleidige ihn ein bisschen oder ich gebe ihm irgendeine Wichsaufgabe, dann wird das schon. Ähm, nee, das ist halt eine andere Sache. Ich finde halt, ähm, mich befriedigen Aufgaben eben nur, wenn es eben ernsthaft, bewerkstelligt wird und wenn es eben nicht immer nur, ne, nur eine Wichsaufgabe ist. Das befriedigt mich ja auch nicht, immer nur Sperma und Schwänze zu sehen. Wie das, wie das klingt. Naja, aber ich will schon irgendwie eine Aufgabe finden, die zu meinem Sklaven passt. Und da finde ich es immer schade, wenn es eben Menschen gibt, die einfach so grob schlechtig mit Sklaven umgehen und ähm, ja, das sind dann Sklaven, die entweder sehr, sehr unerzogen sind, sehr, sehr komische Sachen erwarten, auch er sehr, sehr große Erwartungen stellen, wo ich denke, halt mal die Füße still, ne? Oder ähm, eben total eingeschüchterte, weil die eben merken, ja, man interessiert sich gar nicht wirklich für mich. Und es sind natürlich sehr, sehr schwierige Sklaven, die man dann bekommt und ähm, die aber dann meistens sehr, sehr begeistert sind und sagen, wow, hätte ich nie gedacht, dass es eine Domina gibt, die sich wirklich für mich interessiert. Und ähm, ja, so ist das eben meistens in Eingewöhnungszeit. Aber natürlich ist es einer der größten Wünsche von einem Sklaven, so das Besitzverhältnis aufzunehmen. Oh, sorry, oh Gott hoffentlich fast nicht so laut, das Besitzverhältnis aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass man eben jetzt so einen neuen Abschnitt hat und ein neues Bedürfnis und Gefühl befriedigt hat. Und ähm, das eben komplett neu ist. ne Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, aber trotzdem ist dieser große Wunsch natürlich immer so ein bisschen schwierig und man weiß nicht, was mich erwartet. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die sich davon eben abschrecken lassen, die sich dann eben nicht melden, weil sie eben nicht wissen, wie ist dieses Gefühl dann in, in der ähm, Erziehung? Wie, wie verhält man sich? Was macht man da? Die können sich gar nicht vorstellen, dass eine Domina einleitet ja Also äh, für mich ist das gar kein Problem. Ich weiß, was abgeht. Ich habe trotzdem keinen Ablaufplan, aber ich fühle mich sicher in meiner äh, Position, aber an der wird ja auch nicht gerüttelt. Also von daher kann ich natürlich nachvollziehen, dass man, wenn man eh unsicher ist, dass man dann natürlich so ein bisschen Angst kriegt in der Vorstellung hin, was kann denn da passieren? Und wenn man mich dann fragt und ich dann natürlich nur sage, ich habe halt keinen Ablaufplan, ich kann dir das nicht sagen, entweder lässt man sich drauf ein oder eben nicht, da muss man halt ins kalte Wasser springen, dann ist das für viele halt unmachbar. Und das ist mir bewusst, aber das kann ich nun mal nicht ändern und ich kann auch nicht an meinen Grundprinzipien ändern, dass ich da irgendwie so einen Ablaufplan vorkaue. Ich habe es ja schon versucht, in manchen Podcast-Folgen so ein bisschen zu erklären, wie es so grob ähm sein kann, aber ich, ich sag immer, das ist die größte Horizonteröffnung und Erweiterung und wird dir so positiv gelingen, wenn du eben einfach so es schaffst, dich zu überwinden und es auszuprobieren, weil, also ich kann nicht behaupten, dass es negativ ausfallen könnte. Niemals. Niemals könnte, also in unserer Verbindung. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Damen ist. Vielleicht gibt es bei anderen Damen aber auch ein Ablaufprogramm, was du vorher abfragen kannst. Von daher immer frei raus, ne? Ja. Also wichtig ist natürlich am Anfang ähm, äh, abzuklären, wie eben die. Äh, ja, Rahmenbedingungen sind, also klar, wie soll, man sollte immer offen und ehrlich sprechen, das will ich sowieso, ich finde es immer wichtig, wenn man seine Gefühle äußert und aufzeigt, so und so sehe ich das, so und so fühle ich mich, ähm, in Bezug auf neutrale Verhältnisse, ja, ich finde es immer dumm, wenn man sagt, ja, das und das passt mir nicht, weil du, 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 da denke ich mir auch, ja, okay, dann hast du ja bist ja doch ein Wunschzettel der das und das und das gerne ähm, abgearbeitet haben will. Dann hast du meine Prinzipien ja nun mal nicht verstanden. Das passiert nicht sehr oft. Aber manch, es gibt immer so Leutchen, die mit irgendwie falschen Vorstellungen an die ganze Sache gegangen sind, wo man dann im Nachhinein denkt, ah, schade, ne? hättest du mal so ein bisschen nachdenken müssen vorher. Ja, aber wichtig ist halt eben zu wissen, ist das für den Sklaven eben komplett, soll das Alltag werden, soll soll das in sein Leben mit einfließen oder ist es für ihn eigentlich echt nur eine Session, die er sucht? Ähm, äh, Webcam-Session, Real-Session, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, es ist halt eben nur sowas, wo er mal reinlunzen äh, will und gucken will und sich fühlen will und irgendwie seine Geilheit abreagieren will. Oder es ist es eben eine ganzheitliche Erziehung, die er sucht und ähm, die sich über äh, einen längeren Zeitraum oder von mir aus, ich mache das mal so in an Anführungsstrichen für immer, ähm, festigen soll. Ähm, das Wichtige bei mir ist natürlich, dass man weiß, dass ich keine Einzelsessions vergebe. Also das höchste Maß bei mir an ähm, Einzelsession, wenn man das so bezeichnen möchte, wäre tatsächlich ähm, ein Wunschvideo. <lacht> also... <lacht> das ist das Einzige, was man sich so nehmen kann. Also äh, für eventuell mit einer Absprache Ab natürlich erwärmen könnte und das dann. Aber so eine Einzelsession, dass ich jetzt wie so eine Note buchbar bin äh, für so eine Webcam-Session, hoch und den dann bearbeite. Also nein, ich will gar nicht sagen, dass jeder da eine Note ist, aber äh, nee, das bin ich eben nicht. Das tut mir leid. Also in der Verbindung gerne, wenn man dann beide wenn beide dann Bock haben da drauf. Aber so, äh, nee, das. Das, ist irgendwie, das sind nicht meine Prinzipien, Es tut mir leid, da, da, dann wäre es ja auch irgendwie mein Beruf, würde ich sagen, weil ja gut, jetzt würden viele Sklaven sagen, ja wieso, dann schickt man so einen Gutschein und dann können sie sich was Schönes dafür kaufen, ja aber, ich weiß ich nicht, also es kann man ja trotzdem in der Verbindung haben, dann kriegt man was Schönes zugeschickt, ein kleines Geschenk oder irgendwas und dann als Dankeschön, weil es eben eine schöne Woche war, ein schöner Tag war, was weiß ich, aber ich brauche das nicht, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich mich von der Cam setze und den von mir aus beleidige oder eine Aufgabe stelle, das ist, nee, also das kann ich einfach nicht, ich, klar will ich nächstes Jahr wieder anfangen, mal ein bisschen mehr vor die Cam zu kommen, aber eben, wenn ich Lust habe, wenn ich Bock habe und ich werde hundertprozentig nicht, und das ist nämlich immer das Lustige an der ganzen Sache, das merken die notgeilen Sklaven meistens nicht, Entschuldigung, muss aufstoßen, ähm dass die anfangen, nämlich Befehle zu geben. Ja, mach doch mal. Ja, sag doch mal. Ich lasse mich von gar keinem befehligen. Von daher äh, wird schwierig da überhaupt. Also klar, ich habe Lust, ähm, vielleicht mal eine Cam anzumachen um ein bisschen zu quatschen und ähm, vielleicht mir manche Dresses so anzugucken von Sklaven und so weiter. Aber ich werde da nicht ähm, auf jeden Einzelnen eingehen und dass die alle hoffen, sie kriegen da jetzt irgendwie so eine äh, äh, Low-Budget, schnell... Äh, abgewickelte Erziehung, also das finde ich auch mal, ich, wie ist alles nicht meins, das wollte ich nur mal sagen, ähm, in Hinsicht auf Eingewöhnungsphase. Ja, und ähm, es ist eben klar definiert, dann ähm, mit den Regeln, ähm, wie der Sklave sich zu verhalten hat, wenn da natürlich Fragen sind, sollte man sich da nochmal an die Domina wenden und fragen, so und so sieht's aus, wie sieht das und das aus, können wir die, also ich bin auch voll offen dafür, wenn jemand sagen würde, okay, die Regeln, das ist jetzt zu hart für mich. Also vom vom Tagesablauf von mir aus her oder so, da kann ich mich nicht melden oder da habe ich keine Zeit. Wie sieht das aus? Da bin ich voll dabei ähm, zu sagen, komm, ähm, schlag mal was vor, was du genau meinst und welche Punkte das sind und dann schreiben wir das um und dann ist das okay für mich so. Ne? Jeder hat es ja auch verdient, ähm, dass ich da irgendwo Abstriche mache, ist falsch gesagt, aber dass ich da irgendwo auch mal ähm, ja, auf den Menschen direkt einwirke und ihn für vereinzelt nehme, weil es eben für manche nicht passt. es kann sich halt nicht jeder immer morgens und abends melden, weil sie vielleicht eine Ehefrau haben, mit der sie abends im Bett liegen und dann vergessen sie es oder sie schlafen abends immer um acht auf der Couch ein. Was weiß ich? Also klar, ich kann es nachvollziehen. Es gibt immer so Lebensumstände oder das Wochenende ist immer so eine große, also das muss ich sagen, das Wochenende ist immer ein großes Thema. Es gibt sehr, sehr viele verheiratete Männer, die ich schon erlebt habe, die eben sagen, ich kann mich am Wochenende nicht melden. Ist das schlimm? Nö, ich finde das nicht schlimm. Also ich habe oft genug ähm, meinen Neffen zum Beispiel am Wochenende, ja, so oft jetzt immer mittlerweile auch nicht mehr, aber habe den am Wochenende oder bin halt eben auch unterwegs und will Freunde treffen. Von daher ist es dann immer natürlich so ein so eine schwierige Sache, wenn... Ähm, Quatsch, das ist keine Schwierig. ich habe mich gerade versabbelt. das ist auf jeden Fall eine äh, keine schwierige Sache, ähm, da zu sagen, Start und Stopp ähm, oder Stopp und Start, ähm, freitags um so und so viel Uhr habe ich eben Feierabend und kann mich dann erst montags so und so viel Uhr wieder melden. Das ist vollkommen okay für mich, ähm, das muss halt eben aber alles einfach nur abgeklärt werden und ich bin, und ähm, das denken halt immer viele über Domina, ich bin halt kein Unmensch, ich reiße nicht den Kopf ab, wenn mir irgendwas nicht passt, sondern ich finde Konversation sehr wichtig und ähm, nur so kann die Verbindung eben laufen. Was bringt das, wenn ich meinen Kopf immer zu, nur durchdrücke, aber das für den Sklaven einfach gar nicht machbar ist? Äh, habe ich auch keinen Spaß dran. Wo, wo habe ich da Spaß dran? Also da ziehe ich auf jeden Fall keinerlei ähm, erotische Gefühle raus, zu sagen, ne, du musst dich aber am Wochenende melden. Nee, warum denn? Also, ich bin nicht dafür da, seine Lebensumstände zu gefährden. Also, nee, finde ich sehr, sehr quatschig und es ist eben wichtig zu wissen, der Sklave muss ja letztendlich auch jetzt erstmal in seine Rolle richtig einwachsen. Klar gibt's die, die durch und durch Sklave sind und sich so fühlen, die nehmen wir jetzt mal weg, aber es gibt ja die Anfänger und die Unsicheren, die müssen sich eben auch erstmal in ihre Rolle reinversetzen und reinfühlen. So, ich muss mal kurz meinen Fuß, oh, oh ich sitze so doof heute, und kalte Füße habe ich auch. Ja, erstmal reinfühlen, mm. Wichtig ist es von der Domina natürlich aus, ähm, konsequent ähm, diese, ich habe sie vorhin schon mal erwähnt, diese unerzogenen, frechen und verzogenen Sklaven ähm, zu handhaben, immer eine konsequente Hand zu haben. Da muss man natürlich dann manchmal, die testen sich aus, die reizen sich aus, die sagen dann, ja, ich habe da und da aber einen Termin. Oder ich kann da und da mich nicht melden, weil das und das. Und ganz oft sind es dann so lapidare Gründe, wo ich dann sage, ich finde, das ist jetzt kein Grund, man kann sich trotzdem melden. Das ist auch so eine wichtige Sache. Ich finde, man kann mir alles sagen, das ist gar kein Problem. Und wenn sich dann manche Leute nach über einer Woche melden und sagen, ja, sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe, aber ähm, erstens steht es im Regelwerk, dass man sich immer zu melden hat und dass es so eine gewisse Zeitspanne gibt, wo ich es nicht mehr akzeptiere, wenn man sich gar nicht meldet. Und dann kommt immer, ja, aber ich war krank. Und dann sage ich, ja. Aber trotzdem wirst du dein Handy tausendfach in der Hand gehabt haben, wirst ja nicht äh, halb gestorben sein oder im Koma gelegen haben. Von daher hätte man eine Nachricht von einer Minute schnell aufnehmen können und sagen können, ich melde mich Montag wieder oder ich melde mich in der Woche oder ich melde mich, wenn ich gesund bin. Da habe ich gar kein Problem mit. Jeder ist mal krank, auch ich, mir kann das passieren. Ich weiß gar nicht, wer das letzte Mal so richtig krank war, muss ich ehrlich sagen. Also so richtig, dass ich im Bett lag und dachte, ich kann mich nicht melden, Ich äh, alles schrecklich. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber das äh, ist gar kein Problem und da reiße ich auch niemanden Kopf ab, da bin ich voll locker. Aber ich will eben, dass man sich meldet und das, dass ich Bescheid weiß, weil sonst denke ich einfach, dass es mangelndes Interesse. Fertig. Also da habe ich auch meine Schubladen, die ich dann aufreiße und die, wo ich die Leute dann reinstopfe, ganz einfach. Und wichtig ist eben. Ähm, es gibt auch Dominas, die natürlich, wie ich es eben gesagt habe, ähm, Zwang in die Eingewöhnungsphase reinbringen und sagen, du musst aber, ich will das aber und so weiter, um eben ihren Stand zu verdeutlichen. Ähm, schlimm genug, dass sie es so extrem verdeutlichen müssen, nur ähm, weil sie eben nicht das bekommen, was sie jetzt ad hoc wollen. Von daher, für mich ist Zwang in der Eingewöhnungsphase jetzt nichts. Man kann diskutieren mit mir, man kann mit mir, also diskutieren nicht, man kann mit mir reden über wichtige äh, Sachen, aber ich finde es, Wichtig, mein Wort ist natürlich Gesetz, wenn ich etwas sage und das so einschätzen kann, wie du es mir erläutert hast und ich sage, so und so finde ich aber, das wäre jetzt so ein Mittelweg, dann wird der gemacht, wenn ich sage nein, dann ist nein und ja, also, aber ich habe, ich muss sagen, ich habe echt selten irgendwelche Probleme, dass ich sage, ja, so und so ähm, in der Eingewöhnungsphase finde ich schade, dass du dich so verhältst, also oft wird es mir eben mitgeteilt und dann bin ich auch locker und weiß, kann man alles hinkriegen. Ja, ähm, um das zu verdeutlichen, dass man eben ein ähm, Sklave ist, dass man eben so einen ganz neuen Lebensstand jetzt hat, ist natürlich ganz cool fürs Gehirn des Sklaven, die Herren eben nur noch mit Herren oder Mistress. Mistress oder, pf, oder Miss oder... Ja, das sind so die typischen Sachen. Ähm, ich glaube, wie Dom irgendwas sagt, wie kaum einer. Naja, aber auf solche Sachen... Ähm, sind dann wichtig darauf zu achten, dass das Glaube ich, das auch durchzieht damit, das eben nach und nach immer mehr in seinem Gehirn manifestiert ist, dass das eben nicht so, ja, so nebenbei und locker gesehen wird, also klar mag ich die Lockerheit, aber so ein bisschen ähm, Herren Sabina zu sagen ist schon wichtiger als immer nur, ja, guten Morgen Sabina, nee, das gibt's nicht, ne, also hast mich schon richtig anzusprechen. Und ähm, es ist eben wichtig, nach und nach ähm, BDSM auf das ganze Leben des Sklavens auszuweiten und nicht ad hoc zu wünden, sich vorzustellen, der kann jetzt sein ganzes Leben umkrempeln, nur weil ich jetzt da bin und sein größter Wunsch erfüllt ist, eigentlich eine Erziehung zu haben. Also mit dem ähm, Wunschdenken gehe ich schon lange nicht mehr ran, vielleicht ist es am Anfang bestimmt. Ich glaube, das hat man am Anfang so, so ein bisschen, sagt man Schleier vor den Augen? Ich glaube, es ist falsch, so ein, ähm, so ein bisschen die rosa-rote Brille auf, sagen wirst du, das ist am einfachsten. Ähm, das habe ich auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Ich weiß, dass man es nach und nach einführt. Ich weiß, dass man nach und nach den Horizont des Glaubens weitet und ähm, umso intensiver wird es dann später mit Halsband und so weiter und vielleicht auch mal im Alltag irgendwelche Merkmale zu aufzuzeigen oder zu tragen. Das kommt nach und nach und das ist, hat auch eben was mit Vertrauen zu tun. Das erwarte ich gar nicht am Anfang, sich mir komplett zu öffnen und da so Weiß ich nicht. Ich kann es auch, euch ich habe es schon mal gesagt, aber ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, wenn man am Anfang eben sein Gesicht nicht abfotografieren will und mir zeigen will. Es ist ein bisschen schade, aber ich kann es nachvollziehen, weil, ja, ich könnte ja sonst wer sein. Durch den Podcast sollte man eigentlich wissen, dass ich nicht sonst wer bin, aber <lacht> so vom Vertrauenslevel her, man weiß ja nie, was abgeht. Ähm. Ja, zu den Besitzsymbolen ist es natürlich irgendwann so, dass man gerne ein Halsband trägt, aber auch da muss man gucken und den Sklaven natürlich aufklären in seiner ähm, rosa, unter hinter seiner rosaroten Brille, ob ähm, er das versteht, dass man es eben wahrscheinlich nicht im Alltag tragen kann und dass meistens das so ist und das finde ich auch sehr, sehr schade, dass es wenig Sklaven gibt, die sagen, ähm, ich bin jetzt irgendwann so weit, dass ich... Also ich bin single, dass also ich irgendwann so weit bin, dass ich mittags nicht nach Hause komme, das halt so ein Anlege und dann abends vom Schlafen gehen abliege. Die meisten das ist echt nur, wenn sie echt so richtig super mega horny sind und danach wird es auch hoffentlich ganz, ganz schnell wieder abgenommen. Das finde ich auch immer sehr, sehr ähm, interessant und verdeutlicht mir einfach sehr, sehr viel. Ja. Aber offene BDSM-Accessoires, so Halsband oder es gibt ja auch so Schmuck und solche Sachen, ähm, sind zu Beginn einfach gar kein Thema. Also ähm, von den Leuten, die eben diese Eingewöhnungsphase brauchen. Auch KG kann am Anfang ein großes, eine große Herausforderung sein, eine große ja, ein großes, oh Gott, Malheur, passiert, man bestellt was Falsches, man, es passt irgendwie nicht, man zwängt rein, man, man klemmt irgendwas ab, also da habe ich schon alles erlebt, glaube ich. Und da sage ich am Anfang auch immer, erstmal entspannen, füg dich erstmal in die Rolle rein. Du musst doch nicht sofort alles knall auf Fall haben, so, ne? Aber das ist halt so, dass viele da immer sofort dann KG haben wollen, sofort dieses diese ganzen Klischees abrollen wollen und ja, ich kann nur sagen, dass es eine große Herausforderung ist und da sollte man sich wirklich ähm, gut beraten lassen. Es gibt auch viele Webseiten mittlerweile, die auch so kleine Beratungstools mit dabei haben oder eben äh, so ein, wie heißt es, Beratungschat oder sowas. Ja, da kann man auf jeden Fall sich Hilfe holen. Ich wenn ich aus der Ferne da sitze, kann ich nicht einschätzen, welcher KG dir passt und irgendeinen empfehlen. Ähm, ich bin eh kein großer Fan vom KG, das wissen viele. Ich finde nat natürliche Keuschhaltung viel, viel besser und einfacher. Aber auch manche brauchen das eben, sonst kommen sie gar nicht klar auf die Keuschhaltung und brauchen dieses Symbol für sich einfach. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber vom Grundprinzip her denke ich, eine normale BDSM-Verbindung braucht nicht unbedingt diese ganzen Symbole. Es geht auch ohne... Und da bin ich mir auch sicher, dass man da, ja, die, die also man schafft es halt einfach ohne. Man braucht da jetzt nicht denken, utopisch denken und denken, ich muss da jetzt sonst noch was investieren. Das fragen mich eben auch einige, bevor äh, sie irgendwie sich bewerben, ob sie irgendwie noch andere Dinge kaufen müssen oder so. Also es geht viel ohne, man braucht das nicht. Und wenn man sich eben so ein, jeder hat so ein Stück Geschenkband oder pff, ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen, irgend so ein Band, so ein, so ein ähm, wie heißt das von dem, also von, wenn man eine Kapuze hat, dann ist ja meistens so ein Band an, an, durch die Kapuze gezogen. Wie heißt das Dann Gibt es da einen Namen für? Ähm, so eine Kordel halt, die meistens, also ganz oft auch in, in Jogginghosen und sowas ist, also so ein Stoffband gibt es ja auch. Äh, und wenn man sich irgendwie ein Klebeband nimmt und zehnmal irgendwie nicht um Hals bitte kleben, ganz wichtig, oh, Vorsicht, sondern so ähm, ja, hinlegt und zusammenrollt und dann letztendlich so eine Schlaufe. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man eben vielleicht kein Geld hat oder eben auch nicht so gleich was investieren will, trotzdem irgendwie sich so hübsch zu machen, sagen wir es mal so. Ja, aber was gehört in die Eingewöhnungsphase? Ganz wichtig, das habe ich eben schon gesagt und da stehe ich auch vollkommen hinter. Ich finde es halt eben wichtig in der Eingewöhnungsphase, wenn die Rahmenbedingungen klärt sind, das hat was mit Regelwerk zu tun, das hat was mit Gefühle beschreiben zu tun, das hat was mit dem Eigentumsbild zu tun, das hat was damit zu tun, dass der Sklave sagt, ich habe die Regeln verstanden und akzeptiert, also so den Rahmen zu spannen, zu wissen, ja, dann kann ich mich melden, dann passt es, dann vielleicht nicht und ähm, wie sieht es damit aus, einfach auch die Fragen zu klären, es gibt immer sehr, sehr viele Fragen, die ein Sklave hat, ähm, ich versuche das meistens vorweg schon zu klären, ob es irgendwelche Fragen gibt, wo sie sich unsicher sind, ja, und dann ähm, einfach abzuklären, du kannst von mir aus aufgeregt sein, gar, aber versuch dich zu entspannen, hier ist nichts übertrieben, verrückt ist, dass du, wovor du Angst haben musst oder wofür du dir Sorgen machen musst, weil ähm, Ungewissheit ist ja meistens durch negativen Impulse ähm, hervorrofen. Ja, ebenso ähm, ist es natürlich meine Aufgabe, Vertrauen zu schaffen. Wie gesagt, ich sage ja immer, man kann mit mir über alles reden. Ich bin da nicht böse, ich bin in guten und in schlechten Zeiten für meine Sklave da. Ähm, ich hatte erst vor kurzem jemanden, der. Ja, leider seinen Job verloren hat. Das tut mir sehr, sehr leid. Und ähm, dank der schönen Corona-Phase ist das wohl so passiert. Und dann ähm, gab es da eben auch noch einen medizinischen Zwischenfall, dass man operiert werden musste und so weiter. Und dann kommt natürlich die Psyche ja auch noch da oben drauf. Und ähm, der ist natürlich BSM-technisch komplett ausgefallen jetzt für ein paar Wochen. Und da haben wir uns unterhalten, da habe ich gesagt, finde ich gar kein Problem, dass das so ist, vollkommen okay für mich, ich bin auch in schlechten Zeiten für dich da, ich freue mich ungemein natürlich auf die guten Zeiten, also wenn man sich auch wieder gegenseitig ausleben kann, aber ich habe da gar kein Problem mit, mich zurückzunehmen und für dich ganz normal entspannt irgendwie habe ich mich gerade verschluckt, für dich ganz normal und entspannt da zu sein. Und da will ich auch gar nicht, dass sich irgendjemand stresst, wenn jemand sagt, ja, ich bin so ein Versager. Oh. so ne Also das ist vollkommen fern von meinen Gedankengängen. Ich bin da voll entspannt und sage einfach, ja, das kann jedem passieren, das könnte mir auch passieren und da muss man mein Sklave auch zurückstecken und das erwarte ich eben auch von meinem Sklaven, dass mein Sklave zurückstecken kann und sagt, ja nur weil ich jetzt vielleicht eine Woche, zwei Wochen keine Aufgaben bekomme, mein Herrin kann immer mal in einer stressigen Phase sein, meine Herrin darf in Urlaub fahren und meine Herrin darf auch mal krank sein. Ähm, das ist nun mal so, das ist das Leben und ich will auch, dass das normale Leben trotzdem in unserer BDSM-Verbindung da ist, weil ich möchte eine echte, reale BDSM-Verbindung haben, nicht irgendwie so ein... Hushi Hushi, was ist kein Wort, aber, oh Gott, aber ich möchte halt, ähm, dass das eben locker und entspannt von sich geht, dass das klar die gewisse Strenge hat und jeder weiß seine Rolle, aber ich möchte eben auch, wie gesagt, die Normalebene, wo man miteinander sprechen kann, wo man sich austauschen kann, wo man auch mal sich auskotzen kann und ja, wo der eine dem anderen auch ernsthaft zuhört und weiß, was er eben meint. Das ist für mich eben essentiell in der. Verbindung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich habe so viel durchgeredet, dass, da hat mein, 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 mein Rachen weh. Ah, Gott sei Dank. Ja, und ähm, natürlich muss man den Sklaven auch weiß machen. Dass ich eben die neue Bezugsperson bin. Ich will der Ehefrau oder dem besten Freund nichts absprechen. Aber in Bezug auf Erotik-BDSM bin ich nun mal die neue Bezugsperson. Da bin ich die Person, an die man sich wenden muss und darf. Also beides. Und dass man da eben locker flockig miteinander kommunizieren kann. Und ja, ich kann es nur immer wieder sagen. Ich habe da gar kein Problem, wenn man mich irgendwas fragt. Ich finde es wichtig, dass man sagt, darf ich sie das fragen, bevor man einfach die Frage losprescht? Was hat irgendwas mit Höflichkeit und Respekt zu tun? Ähm, auch Respekt ist eine wichtige Sache. Es gibt so oft Leute, die sich nicht fangen können und dann weiterhin duzen, gerade in so, jetzt stört mich irgendwas. Dann fange ich einfach an zu duzen. Da denke ich mir dann auch, huch, da hat jemand das dann doch nicht richtig verstanden. Und ich sage sehr oft dann, okay, du nimmst das halt nicht ernst. Und dann können wir, doch, mache ich? Nein, du nimmst es nicht ernst. Dann würdest du mich nicht duzen. Also es ist einfach so. Dann hast du diese Sache für dich nicht ernst genommen oder nimmst es nicht ernst. Dann fühlst du dich einfach nicht in der Rolle. Ist ja vollkommen okay. Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn irgendwann ein Sklave zu mir sagt, ich, ich glaube, das passt für mich nicht. Also entweder zwischenmenschlich, zwischen mir und dem Sklaven. Oder... Diese bbsm rolle an sich, Sklave zu sein oder ja, der anfängliche Online-Weg oder es gibt so viele Punkte, ja, es kann doch immer mal sein. Für mich ist es selten, dass ich wirklich sage, es passt für mich nicht. Ich muss sagen, ich habe es in diesem Jahr einmal gesagt, ähm, weil es eben so war, weil ich mich aber auch äh, wie sagt man denn? Weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe, weil es einen Menschen gab, und applaud ich jetzt aus dem Nähkästchen, ich verrate natürlich nicht zu viel, aber der sehr psycho war, sehr, sehr verrückt, ähm, mir Sachen gezeigt hat, die er für sich gemacht hat, mit meinem Gesicht drauf und ähm, so überspitzt und übertrieben gehandelt hat und ich immer versucht habe. Und da muss ich, also das habe ich sogar einer meiner besten Freundinnen gezeigt, also meine beste Freundin gezeigt, weil ich mich einfach so unwohl gefühlt habe. Ich habe gesagt, guck mal, ich versuche doch alles. Ich versuche, eine Verbindung hinzubekommen. Ich versuche, mit dem Menschen normal zu sprechen. Und der ist immer so abgewichen. Beispiel, das ist nicht in unserer Konversation vorgekommen. Nicht, dass ihr denkt, ich plaudere hier irgendwas aus. Aber ich mal, ich überspitze das jetzt mal krass. Ich sage zu ihm, ähm, ja, und wie war so dein Wochenende? Ich hatte ja ein ganz nettes, noch nichts darüber erzählt, sondern ich hatte ja nur ein ganz nettes. Und dann antwortet er, Entschuldigung, musste musste Dann antwortet er, ja, und ich wollte nur sagen, ich weiß ja, dass sie gerne Brennnessel mögen. Deswegen ähm, habe ich heute im Garten ein paar Brennnessel gepflückt. Was soll ich jetzt damit machen? Ich sage, hallo, habe ich nicht gerade über das Wochenende gesprochen? Können wir auch normal kommunizieren oder was ist das hier? Äh, und dann schreibt er, oder ich äh, kann mich eine halbe Stunde mit äh, dem neuen, den ich äh, jetzt vor kurzem gekauft habe, weil ich glaube ähm, es könnte ihre Lieblingsfarbe sein, kann ich mich auch mit dem Dildo ficken. Da sage ich, hallo, Geht's hier nur um Erotik, was ist mit dir los? Nee, geht's mir nicht. Ja, was ist denn das dann? Ja, ähm, ich wollte nur sagen, nächste Woche bin ich dann, denkst, was ist denn los? Und das ging die ganze Zeit so. Kein einziger Kommunikation hat funktioniert. Er hat so an mir vorbeigesprungen, er hat so in seiner eigenen Welt gelebt, dass ich immer gesagt habe, also bist du dir sicher, dass ich die perfekte Herren für dich bin, hat er natürlich gleich, nein, natürlich, weil er sich schon denken konnte, dass ich ihn angreifen werde, also angreifen ist vielleicht übertrieben, aber dass ich ihn zur Rede stellen werde, was denn los ist, weil ich kann mit sowas nicht umgehen, ja, also bisher habe ich eigentlich selten gehabt, dass jemand mit mir kein normales Gespräch führen kann, aber der Mensch war wirklich fern davon und ähm, hat dann irgendwann angefangen mit, zu sagen, ähm, ja, dass er ja wohl eingewiesen gehört und so weiter. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, okay, was soll das denn jetzt? Das ist ja Schwachsinn so, ne? Also so übertrieben und zugespitzt. Ach, und äh, natürlich, äh, eine Person hat ähm, auch noch ein schönes Spielchen gespielt ähm, dieses Jahr. Da haben auch viele, haben es auch viele mitbekommen, weil ich es auch gepostet habe ähm, bei WhatsApp, dass sich irgendjemand ähm, umbringen wollte, Gott bewahre, wer wirklich irgendwelche solche Gedanken hat, sollte sich natürlich an eine Hilfestelle ähm, wenden. Ähm, da gibt es sehr viele Sorgentelefone, da sind sehr viele Ärzte für dich da und so weiter und Psychologen. Also such dir Hilfe. Das habe ich dann gelesen aber nur er hat es nur geschrieben in Bezug auf Aufmerksamkeit da, er hat nämlich das so in einer Art geschrieben ja so ne ich will das und das machen ähm, aber Sie könnten ja nochmal mit mir schreiben äh, das wäre ja ganz nett und mir ein bisschen Aufmerksamkeit schenken also hat es wirklich so richtig grob schlechtig geschrieben und habe ich gedacht hallo spinnst du habe geschrieben geht's dir gut ähm, wir hatten vorher schon mal öfter geschrieben und dadurch wusste ich dass er eine beste Freundin hat dessen Telefonnummer hat er mir auch geschrieben und äh, verrückterweise, also auch sehr verrückter Typ. Und da habe ich geschrieben, ja, dann schreibe ich es mal deiner Freundin, damit die vorbeikommt. Und dann schicke ich dir mal die Polizei vorbei, weil es ja meine Pflicht. Es wäre ja meine Pflicht gewesen, dies aufzuzeigen, bevor jemand etwas passiert. Ähm, und ähm, habe dann gesagt, so, ähm, ich schicke dir dann mal los. Ne? Ich rufe da jetzt an. Und dann war plötzlich auf meiner Website tausende Nachrichten. Äh, äh, du bist voll das Opfer. Du spinnst doch, du Verrückte. Blablabla. Bla bla. Wusste ich, dass er das war. Ich, ähm, und dann hat mich die Freundin, also nur eine Freundin, nicht die Freundin, angeschrieben und gesagt, ach, das, ich, soll, ich soll mal nichts übertreiben und ähm, ich soll mir überlegen, wie es ihm geht damit, wenn ich das sage, dass die Polizei vorbeikommt. Meinte, ist doch vollkommen egal, wenn er wirklich diese Gedanken hat, das ist meine Pflicht und alles ist schön so, ne? Also der, die helfen einem dann, ne? Und ähm, dann ähm, habe ich gesagt, ich kann ja gerne mal den Chatverlauf schicken, gar kein Problem. So, und habe ich es geschickt und dann war sie ganz still und habe ich meinem Support auch noch auf der Seite das alles geschickt, weil die ja eben auch ähm, das wissen müssen und ähm, auch eben handeln müssen. Und ja, und dann ähm, haben wir herauszubekommen, dass alles nur eine Lüge war und dass man uns verarscht hat und so weiter. Und ja, da hat meine Website dann weitere Schritte eingeleitet. Damit habe ich dann aber nichts mehr zu tun gehabt, ja. Aber äh, so war es natürlich damit zu drohen und dann uns zu beleidigen und ähm, dann uns selbst die Polizei auf den Hals setzen zu wollen. Also war so richtig verrückt. Ähm, da habe ich ja gar ja, keinen Bock drauf und da äh, habe ich ähm, auch gesagt, bitte nicht mehr melden, bitte löschen, bitte auch sämtliche E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die ich da in diesem Bezug habe, blockieren. Ja, aber sowas gibt es natürlich. Ähm, das kann immer mal sein. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie verrückt auf irgendwen wirke, aber ähm, klar, man kann sich immer unwohl fühlen. Es kann immer sein, dass es für einen nicht so schön ist, dass es für einen nicht so passt und da... Ähm, ist das gar kein Problem, das offen auszusprechen. Ich finde es sogar sehr, sehr schön und ehrlich, wenn man das macht. Bevor man sich durch irgendwas durchkaut, was einem eben Unwohlsein ähm, bringt. Und ja, also, ja, ich hoffe, ich habe nicht so viel für, für, von für, Ich habe nicht zu so viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber auch, wie gesagt, ich bin sehr ehrlich und sehr offen. Ich mag das einfach nicht, wenn man sehr, sehr verrückt ist und Klar habe ich immer damit zu tun. Ihr kennt ja viele Nachrichten, was ich immer so bekomme mit Beleidigungen und verrückten Anfragen. Aber manches geht mir dann irgendwie zu nah, dass ich mich dann natürlich auch irgendwo wehren muss. Ja. Und dann natürlich noch die Frage, wie gelingt eine gute Eingewöhnungsphase, um da mal wieder zurückzukommen zu. <lacht> ähm, wie gesagt, ich das Wichtigste, glaube ich, von meinem Part her ist die Verständnis- und eben das Vertrauen aufzubauen gegenüber der unerfahrenen Person oder der Person, die eben sehr wackelt, sehr sich unsicher fühlt und da eben sehr, sehr struggelt. Das ist gar kein Problem. Da bin ich immer da und ich, ja, wie gesagt, also ich habe. Für viele Sachen Verständnis. Ich kann auch verstehen, wenn man sich ein, zwei Mal vielleicht am Anfang nicht meldet, äh, morgens oder abends, und ich dann sage, hallo, hier, Regelwerk, und die, oh Gott, ja, voll vergessen, so, das ist auch okay, man muss sich ja nun mal eingewöhnen, Dieses Wort ist ja nicht umsonst da, da kann ich noch drüber wegschauen, aber, ähm... Ich finde schon, wenn man das will, dann sollte man es auch ernst nehmen. So lapidar und hihihaha ist okay. also hihihaha ist nur okay, wenn man eben mal testen möchte in Bezug auf ich bin devot, ich habe das gewisse Alter, ich möchte es einfach mal fühlen, wie es ist, in so einer Verbindung zu sein. Wenn man das offen und ehrlich ausgibt, ist okay. Aber ich nicht hier von wegen ich will mal eine Woche testen. Haben Sie so ein Testablaufprogramm? Ich bin ja nun mal kein Auto, was man probefahren kann. Ne? Wie gesagt, Unsicherheit akzeptieren ist sehr, sehr wichtig. Ich, es bringt ja nichts, dagegen anzubrüllen und gegen anzumeckern. Zu sagen, ja, finde ich jetzt aber scheiße, dass du unsicher bist. Gefällt mir mal so gar nicht. Ba, 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 Und hier und da, verbessere das. Macht den Sklaven ja letztendlich noch unsicherer als vorher. Ist ja nichts Positives, was ich dem entgegenbringe, wenn ich da auch noch äh, gegen antotter. Ne? Also von daher einfach... Das zu akzeptieren, das runterschlucken, es ist nicht nicht so einfach am Anfang. Das ist klar, nicht für mich, nicht für dich. Aber es bringt halt nichts, dagegen anzumotzen, zu sagen, ja, oh, wieso, wieso kannst du das nicht wissen? Oh, mein Gott, du nimmst aber auch gar nicht ernst, schreibst mir schreib's mir nicht mal morgens, weil er einmal vergessen hat. Also es gibt ja wirklich solche. Die sind dann aber auch so eingeschüttet, die schreiben dann meistens auch nicht mehr zurück. Von daher macht es gar keinen Sinn, da so zu agieren. Also ich habe schon sehr oft Verläufen bekommen von, ähm, jungen Sklaven, meistens echt junge Sklaven, die gesagt haben, hier gucken Sie mal, wie finden Sie das, wenn eine Domina so mit einem spricht? Dann sage ich natürlich auch, ja, ist halt blöd, ne? Aber äh, du hast dir die Person ja ausgesucht. Wenn du dir eine Person aussuchst, die nur Beleidigung postet oder nur einen Satz immer hier, du gehörst unter meine Füße und immer nur diesen Horizont hat und nie was wirklich Sinnhaftes vor sich gibt, dann darf man jetzt aber auch nicht zu viel von der Domina <lacht> erwarten. Also ich finde. Also ich gucke mir alle Postings an dann von dieser Person. Leider gucken die Sklaven meistens nur die Bilder an und dann lesen sie einen Satz und sind da sehr angetan von und dann schreiben sie, aber von mir aus gucken sie sich alles an. Dann muss ich ja schon gucken, kommt da auch mal was anderes? Kommen da auch mal andere Faktoren? Kommt da auch mal Gefühlslage? Oder kommt dann immer nur diese klischee dominansprüche Also da sollte man schon überlegen, was will man genau? Ja. Und auch ein wichtiger Faktor ist, diese Eingewöhnungszeit kann halt manchmal einfach etwas länger dauern. Also Zeit muss man investieren als Domino. Man muss einfach wissen, manche Sachen dauern einfach länger. Es werden einfach mehr Nachfragen geben, gerade für eine Aufgabe. Und es wird einfach mehr verlangt von einem, als wenn man eben schon eine gewisse Phase, also so ein weiß ich nicht, ein Jahr miteinander verkehrt, sich schon sehr, sehr gut kennt. Und ich stelle dann eine Aufgabe, dann gibt es halt weniger Nachfragen. Wobei es gibt immer Menschen, die wirklich immer was nachzufragen habe, wo ich dann immer denke, also noch klarer kann ich es nicht definieren. Es war jetzt so klar, dass du jetzt wieder nachfragen musst. Es kommt aber sehr, sehr oft von schlechten Erfahrungen, dass man dann, ähm, weiß ich nicht, gekickt wurde oder ähm, auf den Pott gesetzt wurde, dass sie dann eben doppelt und dreifach nachfragen, weil sie eben Angst haben, noch mal was falsch zu machen. Aber das ist halt eben, ist mir bewusst, dass ich weiß, so ein Sklave, der ein Ja da ist, ich gebe dem eine Aufgabe, eine lockere, der macht das. Der macht seinen Aufgabenbericht danach. Der handelt in dem Maße wahrscheinlich äh, zufriedenstellend. Und der Anfänger, der eben noch in der Eingewöhnungsphase ist, hat eben total das Problem, wie mache ich das jetzt? Wie will sie das bewiesen haben? Äh, Kriege ich das auch hin? Ist das nicht zu viel für mich? Also dem, der hat natürlich 50.000 Gedanken im Kopf, der, die ihn einschränken, die ihn äh, hab, hibbelig, habbelig, <lacht> hibbelig machen lassen und das sollte man eben akzeptieren. Und da sollte man eben nicht ähm, ja zu viel von den Menschen verlangen. Man darf auch zum Beispiel am Anfang natürlich nicht die Hardcore-Aufgaben geben, außer er ist halt erfahren. Aber wenn man eben merkt, der ist halt eben noch nicht so weit. Wie gesagt, Empathie ist ja alles. Ne? Ich kriege echt manchmal Nachrichten von Sklaven, wo ich denke, Gott, oh Gott, dass diese Menschen überhaupt akzeptiert werden. So, ne? Dass sie überhaupt Zuspruch bekommen von anderen Sklaven. Ähm, die, die dominanten Personen meine ich natürlich. Und dass die überhaupt noch erziehen. Also es ist schon Hardcore. Hardcore traurig, Hardcore ähm, blöd für, für, für jedes Dasein, so, ne? so behandelt zu werden. Gut, damit haben wir auch schon wieder das Ende erreicht, dieser heutigen Folge. Ich freue mich, dass ähm, du so fleißig zugehört hast, dass alles so wahrgenommen hast. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Deine Frage: Wo sehen Sie sich in zehn Jahren im BDSM-Bereich? Ähm, ich mag solche Fragen überhaupt nicht. Ich finde es auch sehr, sehr nervig, wenn man das bei Vorstellungsgesprächen hört oder ja, ähnliches. Äh, ja, ich sehe mich in 2030 genauso da, wie ich jetzt eben auch bin, ähm, frei und locker. Ja, ähm, weiß ich nicht. Also, klar hätte ich den Wunsch irgendwann mal vielleicht eine feste 24-7 BDSM-Verbindung zu haben. Aber ich setze das jetzt nicht als gedrungenes Ziel. Bedeutet eben, dass ich da ähm, nicht so nachsuche und voll da Druck ausübe, weil man weiß ja eh, dass nur Druck nicht funktionieren wird. Von daher bin ich da ziemlich entspannt und hoffe einfach, dass sich alles mir positiv zufügt. Und ähm, ich gehe dem locker entgegen und ähm, öffne mich weiter äh, stetig meinen Horizont. Und dann wird das alles schon irgendwie sich mir positiv fügen, denke ich. Also ich... Mich nerven auch die Anschriften, die sagen, ja, ich suche ähm, ganz dringend eine BDSM-Beziehung. Dann sage ich, äh, okay, äh, schön. Ähm, aber äh, ich hoffe, du meinst es jetzt nicht mit zusammenziehen. Ja, doch, ich würde alle meine... Ähm, Lebensumstände und so weiter aufgeben für die Herrin, ba, 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 Und da denke ich dann schon, nee, ist mir viel zu gedrungen, suchte jemand anderen vielleicht, passt also, es wird schwierig sein, unter diesen Voraussetzungen jemanden zu finden, das ist einfach so, keiner mag ähm, Menschen, die einen gleich den Stempel aufdrücken, den, den der, den die Person haben möchte. Von daher ist das sehr, 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 sehr schwierig, was die sich da vorstellen. Also ähm, auch bei normalen Dating-Plattformen glaube ich nicht, dass es beliebt ist, wenn man sich mit einer Person da unterhält oder wie auch immer chattet, dass die andere Person gleich sagt, ja, ich suche auf jeden Fall eine Beziehung. Also ähm, für Spaß bin ich nicht zu haben und auch nichts für, für was Lockeres. Also wenn wir uns treffen, dann sollte dir das klar sein. Da denkst du dann auch, ja, schön. Da muss ich erstmal gucken, ob es passt. So, ne? Ist ja schön, dass man die Grundeinstellung weiß, aber so dieses Gedrungene. Es gibt so Leute, die immer so sehr gedrungen sind. Ja, das bin ich eben nicht und ich sehe es einfach locker und flockig.